0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w Studio Wszechnicy panią profesor Marię Halamską. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Pani profesor zajmuje się socjologią wsi, rozwojem lokalnym, rozwojem wiejskim. Z wykształcenia jest socjologiem i od roku 2003 jest już profesorem nauk humanistycznych. Mamy już wcześniejszych kilka nagrań z panią profesor, a dzisiaj chcemy porozmawiać o gospodarstwach rodzinnych, gospodarstwach rodzinnych w Polsce. Ten termin przewija się bardzo często w publicystyce, politycy go używają, też ludzie, którzy usiłują jakoś opisać czy zrozumieć, co się dzieje na wsi i wydaje mi się, a nie tylko mi, że w zasadzie to, to jest taki termin wytrych, nie wiadomo co on znaczy. Mam nadzieję, że rozmowa z Panią Profesor pozwoli nam uporządkować i jakoś usystematyzować, zebrać podstawową wiedzę na ten temat. Zatem Pani Profesor, gospodarstwo rodzinne w Polsce dziś.
1: Dzień dobry Państwu. Będę się starała ze wszelkich sił, ale starania to nie oznaczają jeszcze sukcesu. Gospodarstwo rodzinne, co to jest? Już Pani, pani Justyno wspomniała, że jest pewne zamieszanie wokół tego tego pojęcia, ale bierze się ono także stąd, że w zasadzie to pojęcie tak funkcjonuje zupełnie luźnie, pojawia się w różnych narracjach. Natomiast statystyki nie odnotowują tego pojęcia, nie posługują się tego pojęcia. Nie było zresztą takiej tradycji, bo się posługiwano bardzo długo statystyczki. Głównego Urzędu Statystycznego posługiwały się terminem gospodarstwo indywidualne, które było przeciwstawiane gospodarstwu kolektywnymi. Bardzo długo to funkcjonowało, choć z Chłopskim nie miało rzeczywiście już wiele wiele wspólnego. Natomiast teraz GUS definiuje ciągle jako gospodarstwo indywidualne i wyróżnia tego kategorię gospodarstwo z, użytko, z użytkownikiem gospodarstwa domowego. znaczy łączy gospodarstwo z gospodarstwem domowym. I jak przekonamy, pokażę państwu, będę się starała pokazać za chwilę, jest to w zasadzie w dużej mierze pokrywa się z tym, co rozumiemy jako gospodarstwo rodzinne. Ja gospodarstwo rodzinne, muszę powiedzieć, przez przypadek pokochałam, co wiązało się z badaniami między innymi międzynarodowymi, które robiliśmy niestety 20 nie, 30 lat temu. Natomiast posłużę się tutaj, żeby objaśnić zamieszanie wokół tego pojęcia tytułami dwóch tomów, któreśmy napisali. Tom pierwszy, one ukazały się po polsku, nosi tytuł Rolnictwo rodzinne, Wieloraka rzeczywistość polimorficzna rzeczywistość, czyli wielolaka, czyli bardzo zróżnicowana. A Tom drugi, myślę, że znów oddaje inną prawidłowość, bo jest rodzin, rolnictwo rodzinne od mitu
0: do rzeczywistości. To brzmi bardziej zrozumiale. Proszę. To brzmi bardziej zrozumiale niż ten pierwszy tom, no, chociaż pol- to może jest pozór.
1: Więc ta polimorficzna to nie jest takie kupie, ponieważ ona oddaje i różne struktury, i różne um, okoliczności krajowe, polityczne, systemowe itd. Tak tak Natomiast to oddaje zrozumienie, bo ta to, um, a narracja często nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistości rodzi się właśnie na styku tych dwóch rzeczywistości. Rzeczywistości z jednej strony realnej, a z drugiej strony pewnej wyobrażonej, pewnej iluzorycznej, ponieważ nie ma żadnego, żadnej definicji. Stąd ta narracja, jak gospodarstwo rodzinne, pojawia się w różnych narracjach, niezupełnie przypadkowo, to te one korzystają z tego zamieszania pojęciowego i przypisują gospodarstwom rodzinnym te narracje, cechy, które w rzeczywistości one nie mają. Wspomniałam, że nie było tradycji używania pojęcia gospodarstwa rodzinnego. Takie dużą pozycję opublikował w 2006 roku profesor Franciszek Tomczak. Z tym, że on głównie swoje dociekania oparł o doświadczenia amerykańskie, które są trochę inne od doświadczeń europejskich. I to on jest autorem, które podchwycili inni tego określenia zupełnie niezrozumiałego dla obcokrajowców. Rolnictwo farmerskie. Nie sposób tego jest przetłumaczyć na język angielski, bo... Rolnictwo rolnicze. Rolnictwo rolnicze, prawda? Czyli więc, ale pisał on, że nie jest możliwe Stworzenie uniwersalnej definicji gospodarstwa rodzinnego, ponieważ to zależy od cech gospodarki, od typu społeczeństwa, od zróżnicowania społecznego, od technologii używanych itd., tak i tak dalej. Krok jednak istnieją pewne definicje, i na przykład Taka ogólna definicja stworzył ją FAO, które nie definiuje wprost gospodarstwa rodzinnego, ale definiuje gospodarstwo rolne, które, któremu przypisuje wiele cech. Definiuje jako zarządzaną przez rodzinę, ekonomiczną jednostkę produkcji rolnej. Jest to definicja neutralna i każde takie, taka jednostka, prawda, która produkcji rolnej posiada pewne cechy. I nazwy tych cech pochodzą od, nazwy tych gospodarstw pochodzą od cech. I IV wyróżnia dwa typy gospodarstw. Pierwsze to gospodarstwa rolne związane z gospodarstwem domowym i przez domowników zarządzane. I drugi typ gospodarstw, które nie są związane z gospodarstwem rolnym. Czyli po jedna, domowym. domowym. Po jednej stronie Mamy więc gospodarstwa jakieś, które są przedsiębiorstwami. Po drugiej stronie mamy gospodarstwa związane z gospodarstwami domowymi. Z tym, że to cechy, elementów, na które składa się to gospodarstwa decydują o typie gospodarstwa. Przygotowałam dla Państwa taki schemat gdzie po jednej stronie ustawiłam niektóre niektóre cechy takiego gospodarstwa rolnego. Każde gospodarstwo ma jakiś kapitał, jakoś jest zarządzane według pewnej idei, według celu, który chce osiągnąć. Ktoś musi w nim pracować i albo ktoś konsumuje pracujących, albo nie konsumuje. I widzimy, że po jednej stronie mamy przedsiębiorstwo rolne, po drugiej mamy gospodarstwo rodzinne. Gospodarstwo rodzinne, które cechy są inne, prawda? Jeśli tutaj w przedsiębiorstwie jest na ogół akcjonariat, to tutaj ten kapitał jest rodzinny. Jaka jest taka idea, którą spełnia, logika zarządzania? Jest tu w przedsiębiorstwie taki techniczny zysk, prawda? Ile na tym zarobimy, Jak w każdym przedsiębiorstwie. Jak w każdym przedsiębiorstwie. Tutaj w gospodarstwie rodzinnym inny jest cel. To jest logika rodzinna. Ono ma zaspokoić potrzeby rodziny. Różne potrzeby, bo na różnym etapie i różne typy Gospodarstw zapewniają w sposób różny. Jedną chyba najważniejszą cechą przy typologii jest siła robocza. Czyli kto pracuje tam? Czyli ten kto pracuje. Tutaj tylko pracownicy najemni o statusie robotników. Tutaj tylko rodzina. Choć widzimy, że w typie nowoczesne gospodarstwo rolne dopuszcza się najem, najem sezonowy. No i jest samo zaopatrzenie. Jeśli tutaj dominowało, bo rodzina chłopska miała gospodarstwo po to, żeby przede wszystkim się wyżywić. Jej potrzeby zewnętrzne były niewielkie, prawda. Natomiast tutaj robotników na przykład na plantacji pomarańczy nie karmi się samymi pomarańczami, nie karmi się bo. I teraz myślę, że chciałabym jeszcze trochę uszczegółowić sytuację polską, prawda? No Polska rzeczywiście ma dużo gospodarstw rodzinnych, prawda? Ale jakie to są gospodarstwa, prawda? Tutaj te dwa typy w Polsce, nowoczesne gospodarstwa i gospodarstwa chłopskie, mają pewne odmiany, prawda. Nowoczesne gospodarstwo profesjonalne to jest takie, nazywamy takie, których dochody rodziny w większości pochodzą z rolnictwa. Ja nie mówię w całości, ale w większości. I mamy też takie, bym powiedziała, półprofesjonalne, a raczej gospodarstwa takiego częściowego czasu pracy. Że ktoś stosując reguły te nowoczesne, kierując się także kalkulacją kosztów, uprawia tam tamten kawałek ziemi, sam nawet nie będąc rolnikiem. I mamy drugą odmianę, gospodarstw chłopskich, który się mówi, dużo się mówi o tych chłopskich gospodarstwach. Ale to są takie gospodarstwa, które albo są hobbystyczne. To jest nowa wersja odmiana, to jest taka moda albo ktoś. Takim hobby może być chociaż utrzymanie ojcowizny, prawda, co często się teraz spotyka, że miejskie dzieci sporym nakładem kosztów pomagają rodziców, no a jak rodzice odejdą, prawda, wcale nie myślą tego gospodarstwa przejmować, może dom na weekendy. I są gospodarstwa, co ja nazywam quasi chłopskie, czyli pozornie chłopskie. Bo jednak chłop żył z gospodarstwa, prawda. I uprawiał to gospodarstwo. Uprawiał, żył z gospodarstwa. Natomiast teraz Ci pozorni chłopi, oni żyją z czego innego, prawda? Oni mają emerytury, renty, oni pracują, gdzieś idzie, tylko ciągle często nazywają się rolnikami. Bo są właścicielami ziemi. Bo są właścicielami ziemi i na tym opierają swoje domniemanie, czy używają go jako argumentu, że są rolnikami. Ale oni nie są odosobnieni, bo tak traktuje ich szeroko rozumiana polityka rolna, prawda, która ciągle w statystykach podaje, tą ogromną liczbę gospodarstw, te milion 300 tysięcy, 300 tysięcy to są milion dwieście tysięcy ze spisu rolnego w 2020 roku, których mają członka gospodarstwa domowego, czyli są gospodarstwami rodzinnymi. Tyle, że to jest Jedna strona, bo tutaj właśnie z opracowania GUS-u no będzie wyraźna. Te, tutaj jest linia ilości gospodarstw według wielkości, a tutaj jest ich udział w produkcji. Prawda? Te linie się krzyżują. Gospodarstw dużych, których udział w produkcji jest znaczny, jest bardzo mało, tu kreska czerwona zjeżdża do, zera, do, zera. do zera, a tutaj, tutaj ona systematycznie rośnie. No a potem ze względu na bardzo małą liczbę gospodarstw, prawda, ten, ten jej udział w produkcji się yy, trochę obniża, ale ciągle jest wysoki. Trzeba porównywać te dwa słupki, prawda, że tutaj jest zupełne odwrócenie liczba i, i, i wielkość produkcji i wielkość produkcji. I myślę, że to takie byłoby wprowadzenie do ogólne.
0: ogólne. to co z tą wielkością? Czy, czy to jest tak, że to właśnie już z tego, co Pani profesor powiedziała, Widzimy, że to to nie jest ta najważniejsza cecha, ale często tak się myśli, że to właśnie niewielki obszar decyduje o tym, czy gospodarstwo jest rodzinne. Jak to z tym jest?
1: No tak to z tym jest, że jak widzieliście państwo, ten schemat, tam obszar gospodarstwa, wielkość ziemi w ogóle nie był brany pod uwagę. Nie to decyduje o tym, czy gospodarstwo jest rodzinne, czy nie. Bo rodzinne może być także duże gospodarstwo. Chodzi tu o dwie rzeczy. O to, kto pracuje w tym gospodarstwie, czy pracuje rodzina. Jeśli pracuje rodzina, to zależy, jak liczna jest ta rodzina, Jaka jest faza jej rozwoju, że przy małych dzieciach i przejęciu gospodarstwa, prawda, ono słabo funkcjonuje, potem dzieci podrastają, zaczynają pomagać i i tak dalej. Po czym każde gospodarstwo na ogół przechodzi taki cykl, prawda, od słabego funkcjonowania do wzrostu i potem znów, znów słabnie, gdy jest przekazywane.
0: Ale też... Ale czy zawsze, gdy jest przekazywane, musi słabnąć? To to jest taka prawidłowość?
1: Na ogół tak, tak zresztą dawno. To wszystko zależy od tego, czy jest następca, czy nie ma, w którym momencie następca przejmuje, przejmuje gospodarstwo. No a jeśli jak u nas wiele takich gospodarstwo jest przejmowane... Faktycznie. Ja nie mówię, że formalnie. Po śmierci rodziców, jeśli to gospodarstwo, które przedstawia pewien kapitał, jest obciążone spłatami, prawda, no to wtedy to gospodarstwo ma ograniczone, musi musi skądś brać na to to wszystko. Tutaj, żeby odnieść się jeszcze do tej, do tej wielkości gospodarstwa, to także to, zależy to od używanych technik produkcji, Prawda? Rok 2014 był rokiem rolnictwa rodzinnego ogłoszonego przez ONZ i wtedy ukazywały się różne takie okolicznościowe opracowania i trafiłam na takie opracowanie gdzie wyliczono, jak w zależności od siły stosowanej w gospodarstwie, można wiele oprawić. Jeśli by ktoś chciał, wyliczono wtedy, uprawiać tylko ziemię siłami własnych rąk. Przecież takich przypadków jest wiele w świecie. To mógłby uprawić, obrobić, obsłużyć maksimum jeden hektar, obszar jednego hektara. Jeśli miałby konia albo nawet dwa, to około pięciu hektarów. Natomiast rolnik, który posługuje się nowoczesnymi technologiami i nowoczesnymi maszynami, współczesny rolnik jest w stanie obrobić sto hektarów i więcej. Co oznacza także inne ilości produktu, które może on uzyskać. I teraz właśnie taki rolnik z sydem na przykład może uprawiać 300 przy pomocy jakiś
0: Siły najemne tak, bo, to, bo, to
1: przecież, bo to przecież zależy także od typu produkcji, prawda? Polski sadownik, cały sad może e, utrzymywać sam, bądź tam z kimś, z członkiem rodziny. Przychodzi zbiór i nie ma innej metody, tylko musi... musi robotników robotników rolnych, sezonowych. Zatrudnić. Tak, zatrudnić sezonowych. Więc tu, tu jest cały ten problem i mówienie o tym, że gospodarstwo rodzinne musi być małe, że małe to jest rodzinne, jest No, mija się, jest pewnym mitem, prawda, żeby nie powiedzieć, nie powiedzieć, wprowadzać... Nieprawdą. Nieprawdą. Wyjęła mi to pani, obracałam, obracałam, żeby żeby tego tego nie użyć. Oczywiście, że jest pewna zbieżność między obszarem gospodarstwa a, a jego typem. Natomiast, gdy się mówi o gospodarstwach, nawet w Polsce to istnieje ich tyle, Odmian i gospodarstwo małe, na przykład o obszarze hektara pod folią albo pod szkłem, wcale nie musi być i nie jest rodzinne. To jest najpewniej przedsiębiorstwo,
0: które I może nie jest małe,
1: bo mi... to że ma mały
0: areał, no, tak, jakby tak. Tu większą, nie większą,
1: większą mm, Precyzją można określić, który jest a które nie, po tak zwanej sile ekonomicznej, która jest takim wskaźnikiem, takim wskaźnikiem obliczanym z trzech lat. Tam są nakłady. Może nie będę wchodzić, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Wchodzić, wchodzić, wchodzić w, wchodzić w, w szczegóły.
0: No dobrze, ale to jeszcze drążąc dalej, bo często słyszymy, że przyszłością polskiej wsi, czy że polska wieś stoi gospodarstwami rodzinnymi. Czy to jest stwierdzenie całkiem prawdziwe, częściowo prawdziwe? Co ona oznacza?
1: No, proszę pani, ja bym powiedziała żebym się zgodziła i bym się nie zgodziła z tym. Bo jeśli weźmie się ilość gospodarstw, to oczywiście wieś Polska Polska stoi gospodarstwami rodzinnymi. Myślę, że one nadają kształt wsi, oddają te rozłogi, ale już coraz mniej. Prawda? Jak się jedzie przez Polskę i wjeżdża się na południe, gdzie kiedyś były te długie zagony, prawda, skrawki, gdzie jeszcze pamiętam ze 20 lat temu kolega francuski lecąc samolotem zobaczył w województwie Krzyżki te um, Champlainier um, pola wstążki, prawda, i bardzo chciał to zobaczyć z bliska. Zawiozłam go tam, prawda. Teraz, gdy się jedzie na południe, zwłaszcza w Małopolsce, tam one jak gdyby znikły, natomiast dominuje kukurydza, prawda która coś oznacza. To nie jest taki taki bezzasadny wniosek, prawda? Nagle ta kukurydza jest. Co ona oznacza, powiedzmy? Proszę? Co ona oznacza? Ona oznacza dokonujące się zmiany w strukturze obszarowej polskiego rolnictwa. Ale chcę powiedzieć o tej drugiej... Czy rolnictwo polskie stoi gospodarstwami rodzinnymi? Jeśli się weźmie problem produkcji, prawda, to te najdrobniejsze gospodarstwa mają bardzo niewielki udział produkcji. I te niewielkie gro pochodzi od tych przedsiębiorstw Przedsiębiorstw rodzinnych i nowoczesnych gospodarstw. Natomiast cała ta, powiedzmy do 5 czy 10 hektarów, te gospodarstwa, one, zwłaszcza te najmniejsze, one pozornie, pozornie tylko są gospodarstwami, bo one jest to statystyczna fikcja ponieważ te gospodarstwa nie są przez ich właścicieli, rolników, użytkowane. Skąd się bierze ta kukurydza? Kukurydza bierze się stąd, że są pewne gospodarstwa, ich jest niewiele, dwa, trzy w gminie, które powiększają się na dziko, powiększają się gwałtownie i użytkują tę ziemię Czasem nawet nie w zamian za podatek. Użytkują tę ziemię w zasadzie często za to, żeby dać właścicielowi sposobność do uzyskania dopłat. Bo nie dopłaty są od areału, ale areału, który jest utrzymany w dobrej
0: kulturze, kulturze
1: rolnej. rolnej. Oni zapewniają, prawda, bo tam nie leżą ugory, prawda. Natomiast nie jest to w żaden sposób, w żaden sposób yy, regulowane prawnie. Nie ma żadnej polityki, która by regulowała to. I to nie od teraz. Tej polityki nie ma od czasów transformacji. Prawda? Ja pamiętam jednego specjalistę, który w latach 90. wysokiego specjalistę politycznego odpowiedzialnego za gospodarkę, który na pytanie, jak widzi przyszłość rolnictwa, powiedział, a co? Unia nam to załatwi. No więc załatwiła. Dlatego też Czyli brak wyobraźni. Jednak wtedy brak. Te... Po prostu brak wyobraźni, od wiedzy, odpowiedzialności, tego, że rolnictwo jest wrażliwym sektorem, że te kraje, które doszły do wysokiej poziomu rolnictwa, to przez lata je kształtowały. A tutaj jak się nie ma pomysłu, prawda? No, ale to taka już jest tradycja. bo Gierek mówił, że byle produkować, to sobie kupimy wszystko, prawda? A tutaj rolnictwo, się stowarzyszyliśmy z Unią, bo to był w tym czasie. W związku z czym, zresztą była taka potrzeba, wtedy było bezrobocie, ustalono te dopłaty tak, jak one wyglądają, prawda? Zupełnie niepowiązane z produkcją, co W sumie zahamowało przemiany agrarne. W każdym razie mocno je je opóźniło. Zresztą był taki program na początku, jedno z zadań, które miało premiować przekazywanie gospodarstw młodych. Pamiętam. Ale myśmy ustawili tak, że więcej gospodarstw się dzieliło, prawda, niż łączyło. Więc to to nie jest tylko wina Unii, to jest wina naszej polityki, których nie umieliśmy sobie ustawić instrumentów, które dawała dawała nam Unia do ręki. Ale kontynuując to, że wieś stoi stoi rzeczywiście rolnictwem rodzinnym, bo te dopłaty tam ciurkają jakieś, które poprawiają poprawiają budżet tych niegospodarujących gospodarstw, prawda? Ale przecież jest cały system opieki socjalnej państwa wdrażanych przez, przez KRUS, prawda? Taki rolnik, Rolnik ma zapewnione świadczenia podstawowe, opiekę zdrowotną itd. oraz ma płacone składki emerytalne, które w większości pochodzą z budżetu państwa. W związku z czym jest on, jakby powiedzieć, człowiekiem wolnym. Nie musi się zatrudniać. W związku z tym może pracować na szaro. W tej szarej strefie może pracować albo w Polsce, albo za granicę. Przecież był taki konflikt na początku lat 2000, na południu Francji, że gospodarze tamtejsi ogrodnicy, sadownicy i w ogóle winogron, woleli robotników z Polski niż z Magrebu, czyli z północnej Afryki, który tam ciągle przyjeżdżali, ponieważ Polacy nie upominali się o ubezpieczenie. Oni je mieli w kraju, prawda? A po co? I potem taki niby rolnik, prawda, dostaje emeryturę.
0: I tu jest… Niewielką.
1: Niewielką. No bo jak ma do, dostawać wielką emeryturę? No w związku z tym no chętnie przyjmuję emeryturę trzynastą, czternastą, a potem może być piętnasta, szesnasta, aż do dziewiętnasta. Nie straszmy, Nasto.
0: pani profesor, nie straszmy. Ja nie straszę, ja tylko... Yy, no
1: yy, mówię, że... Jakie że, że taka, że taka możliwość. I cóż ten rolnik, on jest wdzięcznym klientem państwa, prawda, które o niego dba, bo mu umożliwiło życie względnie wolne. Ja nie mówię, że nie pracował ciężko. To, to jest inna sprawa. Ale nie Na to jest on pracował, pracował poza systemem. Poza systemem podatkowym, poza systemem emerytalnym, bo KRUS jest inaczej finansowany niż ZUS. No i, proszę państwa, Takich biednych rolników zawsze będą wdzięczni, wdzięczni Państwu.
0: No dobrze, ale no bo to jest ten, to jest ta rzeczywistość. Znaczy, to
1: jest ta polska rzeczywistość i okazuje się, że gospodarstwo rodzinne, drobne gospodarstwo rodzinne w Polsce nie jest problemem produkcyjnym. Jest problemem
0: politycznym. Bo w gruncie rzeczy no on, ono nie należy do sfery gospodarki. Jeżeli ją odetniemy, tak no nie, nie produkuje. Pokazała pani te wykresy. Ja pytałam, czy Polska wieś stoi gospodarstwami rolnymi. Wieś, wieś stoi, ale nie rolnictwo, ale nie jako rolnictwo. Gałąź gospodarki. No właśnie, ale. Yy, no jednak część tych gospodarstw rodzinnych, one zbliżają się do tej logiki przedsiębiorczej, tak? To to są te tutaj w tej tabelce nowoczesne, prawda? Gospodarstwa nowoczesne.
1: Znaczy, ja wracając znów do tego powiem, że w Polsce istnieją wszystkie typy, tutaj mamy. I jakby powiedzieć, Tylko zobaczmy, że rolnictwo rodzinne to także przedsiębiorstwo rodzinne. I tych przedsiębiorstw, które nie do końca funkcjonują według tej racjonalności przedsiębiorstwa, jest sporo. One nie, nie funkcjonują według może kategorii zysku, Natomiast one w tym są nowoczesne, że one jednak stosują kalkulację kosztów. ten, ten, Ten problem, cech tego gospodarstwa, znaczy rosnącego, bo wraz z nowoczesnością gospodarstwa i ono przechodzi do kategorii przedsiębiorstwa, to zwiększa się jego kapitał, prawda?
0: I w ogóle możliwość pozyskania też kapitału. Możliwość,
1: ale problem, wyczytałam to w ostatniej książce francuskich autorów, którzy zaobserwowali takie zjawisko, że ten duży kapitał staje się przeszkodą w sukcesji gospodarstwa. Ponieważ ziemia to jest jedno, prawda? Natomiast ten kapitał ulokowany jest w maszynach, w urządzeniach i tak dalej. I kapitał jest już do podziału, prawda? I trzeba byłoby, no, co z tym zrobić,
0: prawda? Jeżeli jest na przykład troje, tak? Jeśli, jeśli jest na to
1: troje, no to ten, który by przejął gospodarstwo to on by się do końca życia nie, nie, wy, wypłacił. nie, wy, nie wypłacił, prawda? Ym, i, I cóż się pojawiła? Oczywiście pojawiła się forma przekazania zarządu, prawda? Przekazuje się całe takie przedsiębiorstwo rodzinne, czy nawet nie przedsiębiorstwo, jakiemuś obcemu zarządowi, zarządcy. spółką. Są już takie we Francji i w Wielkiej Brytanii już są takie działające na skalę europejską, unijną firmy, które zarządzają gospodarstwem. No i wtedy takiego Ale gospod-
0: wtedy właściciel po prostu pobiera... Pobiera, czerpie, czerpie te
1: zyski, tak. które y, po odliczeniu kosztu zarządu tak. są, mhm. wtedy one mu są przekazywane. No ale y, żadnej logiki rodzinnej w zarządzaniu tym gospodarstwem już nie ma, już, już nie ma. czyli tutaj, tutaj jakby powiedzieć są pewne pewne ograniczenia, które pojawiają się w układzie wewnętrznych czynników
0: tych elementów tego, tego gospodarstwa. Czy nas też to czeka? W sensie, no bo u nas jest dużo problemów z sukcesją, prawda, wynikających z tego, że no, często nie ma chętnych po prostu, nie, że jest bardzo bogate gospodarstwo nie. i się tam, nie wiem, trzech jest synów, dwie córki i, i nie wiadomo co zrobić, tylko raczej rozumiem tak, że nikt nie chce, a tych niechcących jest dwoje, na przykład, tak? No, no tak, ale to już ten problem się
1: powoli, on w sposób żywiołowy rozwiązuje. To są te dzikie dzierżawy, prawda? To są te... Ja tam rozmawiałam na takiej małopolskiej wsi ze znającymi się na, na tym osobami. I tam jest jeden taki, który prowadzi gospodarstwo hodowlane, mieszane, rolniczo-hodowlane i on na okolice jest właścicielem tych poletek, kukurydzy, kukurydzy i, który podobno uprawia koło stu kawałków, prawda? No ale Usiłowaliśmy zrobić wywiad. Po trzykrotnym nie udało się. Z, nim, prostu, z, nim, z nim nie udało nie. się po prostu. On się zgodził i nie przychodził, czyli na zmęczenie przeciwnika tu w naszej postaci zadziałał. Ale to się tworzy chaos, prawda? Ponieważ że. Przypomnę reformę rolną przedwojenną, która łączyła się także z komasacją. A tutaj też trzeba byłoby jakieś znaleźć rozwiązanie. U nas kuleje dzierżawa. Nie ma obyczaju dzierżawy wieloletniej, a jak się tworzy, to się potem z tego państwo wycofuje, prawda? Chodzi I mi o, o gospodarstwa, które powstały na dzierżawionych od agencji, nieruchomości, ter, teraz nieruchomości, nieruchomości rolnych, rolnych, nie wiem, teraz to już inaczej się nazywa, i którym odbiera się 30% dzierżawionej. Żeby nie było za dużo. Żeby nie było za dużo której nie wiadomo, co się zrobi, co się rozparceluje się na gospodarstwa. Jest to, jest to pewne naruszenie, naruszenie zasad, prawda? Także. Ale to ja myślę, że wszystko to jest w ramach tej, tej fantazyjnej narracji o tym, że Polska gospodarstwami rodzinnymi stoi. No w pewnym sensie tak. Społecznie. A nawet politycznie. Tak, żeby...
0: społecznie i politycznie, ale, ale nie kiedy patrzymy węziej na także, produkcję rolną.
1: Tak, także to jest używa się różnych argumentów, które w części są prawdziwe. Na przykład mówi się, że one są bardziej ekologiczne, chronią środowisko. To jest prawda i nieprawda, bo to nie zależy od obszaru, czy rodzinności zarządzania, tylko od technik produkcji, prawda? Jeśli ktoś stosuje herbicydy, jeśli ktoś stosuje przesadne nawożenie i tak dalej. Czy on jest rodziny, czy on jest wielkoobszarowy, to jest to to dokładnie wszystko jedno. A powstają takie gospodarstwa duże, które starają się
0: temu zapobiec. Czyli ta kwestia tych dzierżaw, tego nie miałam w planie, ale to mnie... no, od lat intryguje. Pani myśli, że to w pewnym momencie znajdzie się ktoś odważny, no bo to jest decyzja jednak polityczna, kto postanowi no, to uregulować, bo tak. przecież dlatego rolnika z Małopolski, o którym pani wspominała, który ma tę kukurydzę na tych 100 spłachetkach, no ze wszech miar byłoby lepiej... Lepiej, żeby, żeby on był rolnikiem, żeby... Właścicielem wszystkich właścicielem. tych 100 spłachetków.
1: Nie, niekoniecznie Nie. właścicielem, tylko... Formalnym dzierżawcą. Formalnym tak. dzierżawcą, który by wtedy Wtedy zapewne płaciłby inne podatki, prawda? No bo płaciłby... Pewnie gospodarstwo byłoby zakwalifikowane jako wyspecjalizowane i tak dalej. A przede wszystkim wprowadzałoby to taki ład, ład, pewien ład. Taki
0: instytucjonalny. Taki instytucjonalny. Rzeczywistość byłaby... Tak, Tak. Tak, no ale... To kiedy to się stanie? jak będziemy państwem praworządnym. No tak, to, to jest precyzyjna odpowiedź. Ale jeszcze stopień tej praworządności, bo już, bo wydaje się, że już tak, byliśmy państwem już, praworządnym, już. A, ta, a to nie zostało y, jednak uregulowane. No wie pan, prawda. Od ilu lat jakby ten problem tak naprawdę...
1: Ten problem jest... Y, no takie stosunki... Stosunki rolne, o ile pamiętam, to starał się się państwo jakoś uregulować za za gierka, że tak powiem, kiedy było to tak zwane uwłaszczenie, prawda? Gdzie nie było prowadzonych ksiąg wieczystych itd. Przypomnijmy
0: młodszym słuchaczom, że gierek to jest dekada od początku. Od lat 70 do solidarności czyli do roku 1980. 1980.
1: I gdzieś chyba w połowie dekady podjął taką taką akcję porządkowania porządkowania prawnego. To niewiele zmieniło, ale jednak trochę uporządkowało prawnie. No ale wtedy yy, polityka rolna się załamała i I wszyscy wiemy, jak się skończyło.
0: To duże wyzwanie przed nami. Dobrze, to to już wiemy, co z dzierżawami, a a co jeśli chodzi o te, jeszcze wracając do tych naszych gospodarstw rodzinnych. Czego możemy się spodziewać? Czy czy tego, o czym pani mówiła we Francji, czy czy jeszcze może czegoś innego?
1: Myśmy... Właśnie ostatni rozdział tego drugiego tomu, przez przypadek dzisiaj zajrzałam, już tuż przed wyjściem, ostatni rozdział nosi tytuł Rolnictwo rodzinne. Dlaczego? Dla kogo? Bo okazało się, że rolnictwo Ten typ gospodarstwa, gospodarstw rodzinnych, ma ogromną zdolność dostosowywania się do różnych różnych warunków. Przecież te gospodarstwa rodzinne przetrwały okres kolektywizacji, okres realnego socjalizmu. Jeśli się je gwałtem nie, nie zdusi, to one są. Ale te gospodarstwa rodzinne, one dostosowują się także do lokalnych warunków, także do lokalnego, by powiedzieć, dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa myśli, bo porównywaliśmy takie o podobnym kraju, o podobnym poziomie rozwoju, Francję i Kanadę, a te gospodarstwa były inne. Jeśli obydwa, obydwa, jedne były bardziej rodzinne, te kanadyjskie, a tutaj bardziej się zwracały w kierunku przedsiębiorczości. A przecież Francja w latach 50., kiedy ustanawiała reformę rolnictwa, to kładła nacisk właśnie na gospodarstwo rodzinne. Czyli gospodarstwo, które dawałoby zatrudnienie i dochody no
0: właśnie gospodarstwu rodzinnemu, tak? W sensie no, rodzinie.
1: nie, nie używano no, to tamtego małżeństwa, to... tylko kupl, czyli parze, zwią- parze, parze. Ale myślano to i tak i tak je, roz, yy, tak je rozwijano. I my też jesteśmy w określonych no, yy, yy, pewne impulsy, nawet mocne płyną do nas z krajów zachodu, prawda? Iż tyle, że okoliczności są inne. I jeśli te 20 lat temu bym powiedziała, że jest to jedyna droga, że pójdziemy do coraz większych, coraz To teraz nie byłabym tego taka pewna, ponieważ są inne wyzwania, prawda. Cała polityka ekologiczna, zielony ład i tak dalej. To nie dotarło jeszcze do nas poza takimi hasłami, ale nie dotarło do świadomości, ale to na pewno będzie musiało w jakiś sposób wpływać. Ale z drugiej strony będzie następować koncentracja, bo dalszym czynnikiem jest kwestia demograficzna starzejącej się populacji i jej spadkowi liczby ludności, co przewidują wszystkie prognozy demograficzne. Mamy już teraz obszary wyludniające się, prawda? Czyli coś z tą ziemią trzeba będzie robić i prawdopodobnie będą powstawać takie przedsiębiorstwa rodzinne, prawda? Może takie właśnie na. na... Panie, bo te gospodarstwa rodzinne, ja kiedyś rozmawiałam z, z bardzo znaną z działalności prowiejskiej, prorolniczej osobą. I końcu on takie uważał, że to tak, to tak będzie ładne, takie gospodarstwo niewielkie, będzie sobie żyła zgodnie rodzina, co im zabraknie to tam gdzieś dorobią, będą jedli te kartofle, których nasadzą i ten chleb, który z własnego
0: zboża. I jabłka ale, z własnej jabłanki. Tak,
1: ale przecież ludzie się zmieniają, prawda? Zmieniają się ich potrzeby. Nie, może, nie trzeba zapominać, że rolnik chce być takim samym konsumentem, jak każdy inny, prawda? Już mu nie wystarczy koń i bryczka, prawda? Tylko chce mieć jeszcze samochód, wyposażony dom i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli musi skądś na to na to wziąć. Czyli tu jest tak wiele czynników, które na to wpływają, że że nie potrafię odpowiedzieć, czy pójdziemy tą drogą
0: państw zachodnich. Okaże się. Okaże się. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Ja też bardzo pani dziękuję. I dziękuję państwu, jeśliście państwo wytrzymali byli do końca.